0: 20 శాతం మాత్రమే బలం ఉన్న ఒక చేతితో ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే పనిచేస్తున్న కాలేయంతో ఇంకా తరచూ పంజా విసిరే అనారోగ్యాల పరంపరతో నిత్యం సతమతమవుతూ కూడా తనలోని పోరాట పటిమ ఎప్పటికీ తగ్గే ప్రసక్తి లేదని పదే పదే నిరూపిస్తూ సినీ రంగంలోని ఆటుపొట్టని వ్యాపార రంగంలోని వైఫల్యాలను సమర్థవంతంగా అధిగమించి ఎప్పుడు ఎవరు ఏ ఆరోపణ చేసినా వెన్ను చూపే మనస్తత్వంతో కాక తనని తాను నిర్దోషిగా నిరూపించుకుంటూ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడా అభిమానుల హృదయాల్లోని తన స్థానాన్ని గౌరవ ప్రతిష్టలను ఔన్నత్యాన్ని చెక్కు చెదరకుండా కాపాడుకుంటూ అడుగడుగునా అణువణువున స్ఫూర్తిని కలిగించే నిలువెత్తు శిఖరంలా ఎదిగిన ఎదుగుతున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ షాహెన్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదకొండవ భాగానికి శ్రోతలను ఆహ్వానిస్తున్నాను గత పది వారాల్లో అంటే సుమారుగా నాలుగు వందల నిమిషాలు అంటే ఏడు గంటల నికర ప్రసంగ సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి అనేక అంశాలు సమగ్రంగా పరిశీలించాం అమితాబ్ గారి బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఉద్యోగపర్వం సినీ రంగ ప్రవేశం సినీ రంగంలో స్థిరపడాలని కష్టకాలం విజయవంతమైన చిత్రాలతో ఎదురు లేకుండా సాగిన ప్రస్థానం అంతలోనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో జరిగిన ప్రమాదం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కూలీ షూటింగ్లోని ప్రమాదం నుంచి కోలుకోవడానికి ఐదారు వారాలు పట్టినటువంటి సందర్భం ఆయనకు జరిగిన రెండు సంక్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలు ఒకటి రెండు సార్లు క్లినికల్లీ డెడ్ అని కూడా వైద్యులు ప్రకటించిన సందర్భాలు అన్నింటినీ అధిగమించి మృత్యుంజయుడై ఆరోగ్యవంతుడై తిరిగి సినిమా షూటింగుల్లో పాల్గొనటం ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం ఆ ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఆ శస్త్రచికిత్సల యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి విశ్లేషిస్తూ అమితాబ్ గారి పొత్తి కడుపులో వచ్చిన హిర్ణయాల గురించి ఆ బాధని భరిస్తూ కూడా ఆయన చిత్రాల్లో నటించడం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈ సంఘటనలన్నీ జరిగేసరికి ఆయన వయసు నలభై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఇక్కడి నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో మరో ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోక తప్పలేదు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒకసారి దెబ్బ తగిలిన చోటే మరోసారి దెబ్బ తగిలితే దాన్ని మనం తెలుగులో మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు అని సామెత రూపంలో చెబుతుంటాం అమితాబ్ గారి పరిస్థితి ఎప్పుడూ మూలిగే నక్కలాగా లేదు ఆయన ఎప్పుడూ కూడా గర్జించే సింహమే గాండ్రించే పులే అయితే ప్రమాదం ప్రమాదమే కదా ముందుగా చెప్పి రానిదే ప్రమాదం అంటే అలాగే తన తీవ్రత ఏమిటో జరిగాక చూపిస్తుంది ప్రమాదం అంటే అమితాబ్ గారికి ఎదురైనటువంటి ఈ రెండవ ప్రమాద తీవ్రత ఎలాంటిదంటే భుజం దగ్గర జరిగినటువంటి శస్త్రచికిత్సతో బలాన్ని కోల్పోయిన ఎడమ చేతి రెండవ చివర అంటే ఎడమ అరచేయి మాంసం ముద్దలాగా అయిపోయేటంతటి తీవ్రమైన ప్రమాదం అది ఎలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం అనుకున్నాం కదా అమితాబ్ గారు అప్పటికి కాస్త కోలుకుని షూటింగులో పాల్గొంటున్నారు మరొక సర్జరీతోటి హిర్నియా కూడా నయమైంది ఆరోగ్యం కూడా కొంచెం రోజు రోజుకి మెరుగవుతోంది అప్పుడు ఆయన సుమారుగా సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో మద్రాసులో ఇంక్వి అనేటటువంటి సినిమా షూటింగుల్లో ఉన్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్ నుంచి విరామం తీసుకుని ఆ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు దీపావళికి భార్య పిల్లలతో కలిసి ఢిల్లీలో ఉంటున్నటువంటి అమ్మ నాన్నల దగ్గరికి వెళ్ళారు అంతకు ముందు సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారేమో దీపావళి అది సరిగా ఆస్వాదించలేకపోయారు అందుకని ఈ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల అత్యంత ఆనందంగా జరుపుకోవాలనుకుని అందరూ కలిసి ఢిల్లీ వెళ్లారు పిల్లలతో కలిసి ఆయన కూడా చిన్నవా చిన్నపిల్లవాడిలాగా బాణసంచ కాలుస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆయన కాలుస్తున్నటువంటి చిచ్చు బుడ్డి అరచేతిలో పేలిపోయింది ఆ పేలిపోవడం పేలిపోవడమే ఏమైందంటే ఆయనకి ఆ అరచేయి అంతా కూడా ఎడమ అరచేయి పూర్తిగా దాదాపుగా మాడిపోవడమే కాకుండా మాంసపు ముద్దలాగా అయిపోయింది వేళ్ళు గోళ్ళు అసలు ఏమీ కనపట్టలేదు అక్కడ చూస్తే అది మొత్తం ఏదో ఒక మాంసపు ముద్ద వేలాడుతున్నట్టుగా ఉంది మణికట్టు తర్వాత ఇంకా దాని నుంచి మళ్ళీ చికిత్స మొదలు ఆయన ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఏదో ప్రాథమిక చికిత్స చేయించుకొని మళ్ళీ బొంబాయి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్లు అదంతా చూసి చాలా సమయం పడుతుందండి ఇదంతా బాగు చేయడానికి అసలు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయో కనపట్టలేదు జాగ్రత్తగా అతి సున్నితంగా దీనికి వైద్యం చేసి తర్వాత శస్త్రచికిత్స అవసరం అవుతుంది అని చెప్పారు ఈయనో మద్రాసులో ఆ ఇంక్ షూటింగ్ మధ్యలో నుంచి వచ్చారు ఆ సినిమా పూర్తి చేయడానికి కొన్ని గడువులు పరిమితులు ఉన్నాయి డాక్టర్లకు చెప్పారు మీరు చెప్పినంత సమయం నాకు లేదండి మీరు నాకు ఫలానా రోజులోగా నాకు ఏమైనా సరే కొంచెమైనా నయమైనాగా చేయండి నేను సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే నిర్మాతలు నా మీద ఆధారపడిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉంటారు అని డాక్టర్లకు చెప్పారు డాక్టర్లు మాత్రం వాళ్ళు చేయగలిగింది చేస్తారు కానీ ఈయన చెప్పిన తేదీ కోసమని పూర్తిగా విరుద్ధంగా వాళ్ళు శస్త్రచికిత్స లాంటిది చేయలేరు కదా సరే వాళ్ళు చెప్పారు ఇది చాలా సున్నితమైనటువంటి పద్ధతి అండి దీన్ని జాగ్రత్తగా చేయాలి హడావుడిగా చేసేది కాదు పైగా ఇది జనరల్ ఎనిస్తస్తీషియా ఇస్తే చేద్దామంటేనేమో మీకు గత రెండు సంవత్సరాల్లో చాలాసార్లు ఈ ఆపరేషన్లు అవ్వడం జనరల్ ఎనిస్స్తీషియా ఇచ్చారు మరోసారి జనరల్ ఎనిస్తీషియా ఇవ్వడం అనేది అది సమంజసం కాదు అందువల్ల కాస్త నయమయ్యాక అప్పుడు మొదలు పెడతాము శస్త్రచికిత్స లాంటిది అన్నారు అమితాబ్ గారు మాత్రం వినలేదు ఆయన ఏమైనా సరే నిర్మాతలు నష్టపోకూడదు వెళ్ళాలి అందుకని ఆయన ఏం చెప్పారు ఓ పని చేయండి మీరు కనుక జనరల్ ఎనిస్థిషియా ఇవ్వడానికి మీకు ఇబ్బంది అనుకుంటే కనుక ఇలాగే చేసేసేయండి ఆపరేషన్ నేను భరిస్తాను నొప్పిని ఒకవేళ నొప్పి భరించలేనంతగా ఉంటే చెబుతాను అప్పుడు ఆపేసి మరణాడు చొద్దురు కానీ ప్రారంభించడం మాత్రం ప్రారంభించేసేయండి అని చెప్పి అంత మొండిగా ధైర్యంగా ఆయన లైవ్లో ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు లైవ్లో అంటే ఇంకా ఏమాత్రం మత్తు మందు కూడా లేకుండా ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు ప్రారంభించి అలాగే ఒకటి రెండు సార్లు చేశారు చేయగానే కాస్త ఆ వేళ్ళు కొంచెం కొంచెం కనపడడం ప్రారంభమైనవి కాస్త అది దగ్గరకు రాగానే ఆయన ఇంకా సరేలేండి మళ్ళీ నేను వచ్చాక చేయించుకుంటా నేను షూటింగ్కి వెళతాను అని చెప్పి ఆ అరచేతికి ఎడమ అరచేతికి బ్యాండేజ్ కట్టుకుని మద్రాసు వెళ్ళిపోయి షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు మీరు చూడండి ఒకసారి ఆ ఇంక్ సినిమా చూస్తే కనుక ఆయన చేతికి ఒక ఖర్చీ కట్టుకుని ఉంటారు అది చాలా స్టైల్ అనుకున్నారు చాలా కొత్త రకమైనటువంటి స్టైల్ ప్రారంభించారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అరచేతికి ఈ చేతురుమాల కట్టుకోవడం అని చెప్పి అందరూ అన్నారు కానీ నిజానికి జరిగింది ఏంటంటే ఆయనకి అప్పటికి ఇంకా కూడా పచ్చిగా ఉన్నటువంటి ఆ చెయ్యే అంటే ఏమాత్రం నయం కాని చేత్తోనే ఆయన ఆ సినిమాలో నటించారు ఇంక్ విలాబ్లో ఇంకా ఎంత సున్నితంగా ఉండేదంటే అరచయ్య అప్పటికి ఒకవేళ ఆ చేతి రుమాలు తీసేస్తే కొంచెం గాలి వచ్చినా కాని ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి బాధగా ఉండేది ఎందుకంటే పూర్తిగా నయం లేదు పైగా అది చర్మం చాలా సున్నితమైనటువంటి చర్మం అక్కడ ఉండేది దాంతో అలా కష్టపడి ఆ షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఇంకి లాబ్బు నెమ్మది నెమ్మదిగా అరచెయ్యి నయం అవ్వడం మొదలుపెట్టింది వేళ్ళు కూడా కొంచెం కొంచెం ఒకదాని తర్వాత ఒక ఒకదానికి ఒకదానికి కనపడడం గోళ్ళు కూడా పెరగడం ఇలా ప్రారంభమైంది అది నయమవుతూ ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన షరాబీ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ కూడా ప్రారంభించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నిర్మాతలను ఇబ్బంది పడకూడదని ఆయన షరాబీ సినిమాని కూడా ప్రారంభించేసామని చెప్పారు చెప్పే ముందు ఆలోచించారట ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఇట్లా చూస్తేనేమో నిర్మాతకి ఇబ్బంది ఇంకోవైపు చూస్తేనేమో చెయ్యి విపరీతమైనటువంటి నొప్పి ఎలాగో మధ్యలో ఉన్న సినిమా అయితే పూర్తి చేశాను ఇది ఇంకా మొదలు కాలేదు అని ఆలోచించారు కానీ చివరికి మొండిగా ఎలాగైతే సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించేయమని చెప్పారు ఈ షరాబీ సినిమాలో కూడా చాలాసార్లు ఆయన ఎడమ చేతిని కోట్లో కానీ లేకపోతే ప్యాంటులో కానీ పెట్టుకుని ఉంటారు అది కూడా పెద్ద స్టైల్ అనుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనూ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నారు ఆయన చేతిని కోటు జబులోనూ లేకపోతే ప్యాంటు జబ్బులోనూ పెట్టుకుని నటించారు అనుకున్నారు ఆ సినిమాలో షరాబీ సినిమాలో ఒక పాట్ ఉంటుంది జయప్రద నృత్యం చేస్తూ ఉంటుంది అమితాబ్ బచ్చన్ చూస్తూ ఉంటారు ఆ నృత్యం చివరిలో ఆవిడ కాలుకి ఉన్నటువంటి గజ్జలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చేతులతో ఆయన మోగించేటటువంటి ఒక దృశ్యం ఉంటుంది దాంట్లో ఆవిడ కాళ్ళు కొన్నవో లేకపోతే ఈయన విడిగా మొత్తానికి గజ్జల్ని రెండు చేతులతోనూ మోగించాలి అలాంటప్పుడు మరి ఒక చెయ్యేమో ఆయనకి ఏమాత్రం పట్టివ్వడం లేదు ఇంకా నయం కూడా కాలేదు చాలా సున్నితంగా ఉంది అలాగే మొండిగా మేకప్ చేసినటువంటి ఎడమ చేతిని కుడి చేతిని కలిపి ఆ గజ్జల్ని మోగించారు మోగించినప్పుడు చేతులతో రక్తం రావాలి సినిమాల దృశ్యం ప్రకారం రక్తం వచ్చింది కానీ ఆ రక్తం వాళ్ళు మేకప్లో పెట్టిన రక్తం కాదు నిజంగా ఆయన చేతుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి రక్తం ఇదంతా ఆయన అతి స్పష్టంగా బ్లాగులో రాసుకున్నారు ఏమనంటే మీరు మళ్ళీ చూడండి ఆ పాటని ముజే నవలాఖా దిల్ వా దేరా సంథింగ్ ఏదో ఉంటుందండి ఆ పాట ఆ పాట చివరిలో ఆ గజ్జెలు మోగించేటప్పుడు నా చేతుల్లో కారినటువంటి రక్తం నిజంగా నా ఒంట్లోని రక్తమే అది నా ఎడమ చెయ్యి ఇంకా పచ్చిగా ఉండడం వల్ల కారి మొత్తం రెండు చేతులు కూడా రక్తంతో తడిసిపోయింది మీరు చూస్తున్నది నిజమైన రక్తం అది మేకప్ రక్తం కాదు అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఎందుకు మరి అంత మొండిగా చేస్తారు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయొచ్చు కదా లేకపోతే తర్వాత చేయొచ్చు కదా అంటే దానికి కూడా ఆయనే సమాధానం చెప్పారు ఒకసారి కెమెరాలో రీలు తిరగడం మొదలయ్యాక మమ్మల్ని మేము మేము ఎక్కడుంటామో మాకే తెలియదు మేము ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోతాం సన్నివేశంలోకి వెళ్ళిపోతాం నిర్మాత గురించి ఆలోచిస్తాం కథ గురించి ఆలోచిస్తాం మేము మేము అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతాం అలాగే నేను ఈ షరాబీలో కూడా నా చేతికి దెబ్బ తగిలింది అది ఇంత ఇబ్బంది పెడుతోంది అన్న విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి అలా చేయగలిగాను అని చెప్పారు ఆయన ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఒక నెల రోజులకి కాస్త ఆయన బొటన వేలు కొంచిగా కదలడం మొదలైంది ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలు పట్టింది దెమ్మది నెమ్మదిగా అవన్నీ తగ్గి మొత్తం వేళ్ళన్నీ కూడా సాధారణ స్థితికి రావడానికి ఇప్పటికీ కూడా పూర్తిగా సాధారణ స్థితి లేదట ఆయన బ ఉన్నటువంటి బటన వేలు ఈ చూపుడు వేలు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వెబ్ ఆ చర్మం కూడా ఇంకా పూర్తిగా లేదు అందుకని ఆయన బటన వేలు నిన్ను పూర్తిగా విడిగా ఉంచలేరట అంత ప్రమాదం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఈ అప్పటికే ఆయనకి ఎడమ చేతికి భుజం దగ్గర బోల్డని ఆపరేషన్లైని దాంతో దానిపైగా ఇదిగో ఇదంతా జరిగింది ఆ దీపావళికి అరచేతిలో చిచ్చుబుడ్డి పేలడంతో సరే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు అయిపోయింది ఆ షరాబీ ఇంక్ విలాబ్ ఆ రెండు షూటింగ్లు కూడా అలా పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జూన్ జూన్ రెండో వారమో మూడో వారమో మర్దని ఆ సినిమా అది కూడా మన్మోహన్ దేశాయి గారిదే ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసమని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మళ్ళా బెంగళూరు వెళ్ళారు బెంగుళూరులోను ఊటీలోను రెండు చోట్ల ఆ సినిమా షూటింగు ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు బెంగుళూరు అంటే ఇప్పుడు ఈ మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాల క్రితట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కూలీ ప్రమాదం జరిగినటువంటి ప్రదేశం అక్కడికే వెళ్ళారు ఎక్కువ శాతం షూటింగు ఊటీలో జరిగింది కొంత బెంగుళూరులో జరిగింది ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకోవడానికి ముందు కొంచెం వైద్య పరిభాష గురించి మాట్లాడుకుందాం మన శరీరంలో అవయవాలు కీలకమైన అవయాలు మన చేతులు ముడుచుకోవడం తెరుచుకోవడం కాళ్ళు కదలడం ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయో మీకు తెలుసు కదా క్లుప్తంగా చెబుతాను ఒకసారి సైన్స్ పాఠాలు చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు మీరు ఎలాగంటే మన మెదడు పంపించేటటువంటి ఆదేశాలన్నీ కూడా నరాలు ఆ ఆదేశాలని మోసుకుంటూ వెళ్ళి ఖండరాలకు చెబుతాయి నువ్వు ఇప్పుడు ముడుచుకో నువ్వు ఇప్పుడు తెరుచుకో లేకపోతే నువ్వు అడుగు ముందుకు వెయ్యి కళ్ళు తెరుచుకోవాలి పెదాలు తెరుచుకోవాలి నేను తాగుతున్నాను ఇలాంటివన్నీ కూడా మెదడు పంపించేటటువంటి ఆదేశాలు నరాల ద్వారా కండరాలకి చేరతాయి ఆ నరాలు కండరాలు కలిసేటటువంటి మధ్యలో ఒక విధమైనటువంటి పదార్థం ఉంటుంది ఈ న్యూరాన్స్ కదా ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్లేది ఆ కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా ఆ ఆదేశం కండరాలకి చేరకపోతే మెదడైతే పంపిస్తూ ఉంటుంది కానీ కండరాలు మాత్రం కదలవు ముఖ్యంగా కళ్ళు ఈ పెదాలు ముఖంలో ఉండేటువంటి కండరాలు ఇవి తొందరగా ఇలాంటి వాటికి లోనవుతూ ఉంటాయి ఏది ఈ నరాలకి కండరాలకి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ పదార్థం దెబ్బతింటే కనుక ఎందుకు చెప్పానంటే ఇదంతా మళ్ళీ మనం మర్ద షూటింగ్కి వెళదాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు షూటింగ్ చేస్తూ ఉండగా ఒకరోజు హోటల్లో మెట్లెక్కుతూ సడన్గా ఆయనకి కాళ్ళు జారి పడిపోయారు ఇదో మామూలుగా పడిపోయాను అనుకున్నారు లేదా అంటే కాళ్ళు సరిగా అడుగులు పట్టలేదు కొంత దూరం అలాగే పట్టుకుంటూ వెళ్ళి రూమ్లోకి వెళ్ళారు బ్రష్ చేసుకుందామని టూత్ బ్రష్ తీస్తే నోరు తెరుచుకోవటం లేదు అలా టూత్ బ్రష్తో చరంత బలవంతంగా నోరు తెరిస్తే అది మళ్ళీ మూసుకుపోతుంది మంచినీళ్ళు తాగుదామని గ్లాస్ చేతిలోకి తీసుకుంటే ఆయన తాగుతున్నాను అనుకుంటున్నారు కానీ పెదేళ్ళు తెరుచుకోవటం లేదు నోట్లోకి వెళ్ళటం మీద పడిపోతున్నాయి ఇవన్నీ చూసేసరికి ఆయనకేం అర్థం కాలేదు వెంటనే ఆ షూటింగ్లో ఉన్నవాళ్ళు అందరూ చూశారు ఇక ఈ బెంగుళూరులో జరిగింది కాబట్టి ఇది సరిగ్గా రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ఆ ప్రమాదం కూడా జరిగింది కదా ఏమనుకున్నారో కానీ అక్కడ డాక్టర్లను కాకుండా వెంటనే బొంబాయికి మళ్ళీ ఆ బ్రిడ్జ్ క్యాండీ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళారు ఆ అప్పట్లో జరిగినటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఇలా జరిగింది ఇది అన్న విషయాన్ని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మన్మోహన్ దేశాయ్ కానీ చాలా తక్కువగా చెప్పారు అప్పట్లో ఏం లేదు అంతా ఆయనకి ఏదో కొంచెం ఒత్తిడిలో ఉన్నారు విశ్రాంతి లేకుండా షూటింగులో ఉండబట్టి ఇలా ఉంది తొందరగా నయమైపోతుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు కాకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ గారే హాస్పిటల్లో డాక్టర్లని సంప్రదించాక ఆయనే ప్రత్యక్షంగా ఈ పత్రికా విలేకరులకు చెప్పారు నాకు మైస్తీనియా గ్రావిస్ అనేటటువంటి ఒక వ్యాధి వచ్చింది అందువల్ల నా కండరాలు నా మెదడు చెప్పేటటువంటి మాట వినడం లేదు అని ఆయనే ప్రత్యక్షంగా చెప్పారు అందరికీ ఇక ఇందాక చెప్పుకున్నాను చూడండి ఈ బయాలజీ అంతాను ఏది నరాలకే కండరాలకే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆదేశాలు సరిగా రాకపోవడం అనేది అది మైస్తీనియా గ్రేవిస్ అంటారు అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వచ్చింది ఆ బొంబాయిలో బెంగళూరులో మర్ద్ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు దాని కారణాలు ఏమిటంటే ఒక కారణం చాలా విపరీతంగా శ్రమపడడం ఏమాత్రం విశ్రాంతి లేకపోవడం అంటారు రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ ఇది ఒక కారణం బహుశా మరి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అంతకుముందు రెండు సంవత్సరాల్లోనూ రకరకాల ఆపరేషన్లు ఈ దీపావళికి చెయ్యి కాలడం దానికి మందులు తీసుకోవడం అలాగే ఆయన విశ్రాంతి లేకుండా షూటింగుల్లో పాల్గొనడం ఏమైనా కానీ ఆయనకి మైస్తీనియా గ్రేవీస్ అనేటటువంటి ఆ మజిల్ డిస్ఫంక్షనల్ డిజార్డర్ ఆయన్ని అటాక్ చేసింది బెంగళూరులో జరిగినప్పుడు సరే బొంబాయి బొంబాయి వచ్చేసేసి మళ్ళీ ఆయన దానికి చికిత్స తీసుకోవడం ప్రారంభించారు దాన్ని వదిలేస్తే కనుక ఎంతగా పెరుగుతుంది అంటే కన్ను రెప్పలు తెరుచుకోవు కనురెప్పలు తెరుచుకోవాలంటే ఒక టూత్పిక్తోటో దేనితోటో కనురెప్పలను అలా తెరిచి పెట్టాలి ఎంతసేపు చూడాలనుకుంటే అంతసేపు అలా పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఆ టూత్పిక్ తీసేస్తే కన్నురెప్పలు పడిపోతాయి ఇంకా పెదాల గురించి అయితే చెప్పాల్సిన పని అలాగే ముఖానికి ఎక్కువగా అది ప్రభావితం చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఊపిరితిత్తులకి గుండెలకు కూడా వెళ్ళచ్చు ఇంత ప్రమాదం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ మైస్తీనియా గ్రేవీస్ తోటి అయితే ముందుగా కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుంటే కనుక కొంచెం మెరుగుపడేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని డాక్టర్లు చెప్పారు సరే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ప్రారంభించారు కొన్ని ఈ ఈయన యొక్క ఈ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా న్యూయార్క్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లకు కూడా పంపించారు ఆ సందర్భంలో న్యూయార్క్లో ఉన్న డాక్టర్లు ఈయన మెడికల్ హిస్టరీ అంతా చూసి ఏమిటి ఇలాంటి మనిషి ఇంకా బ్రతికున్నాడా ఇలాంటి వాడిని ఒకసారి మాకు చూడాలని ఉంది అని చెప్పింది ఇదిగో ఈ సందర్భంలో ఆయన మెడికల్ రిపోర్ట్స్ న్యూయార్క్కి వెళ్ళడం గురించి సరే డాక్టర్ల చికిత్స ప్రారంభించాక వాళ్ళు ఏమిటంటే ఒక రకమైనటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే దాని ప్రభావం ఉన్నంతసేపు కాస్త నరాలు ఇచ్చేటటువంటి ఆదేశాల కండరాలు వింటాయి మళ్ళీ ఆ ప్రభావం తగ్గగానే మళ్ళీ ఇంకో ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి లేకపోతే మళ్ళీ ఇదే ఈ ఈ లోపం ఉంటుంది ఆయనకి ఆ విధంగా రోజుకి ఎనిమిది నుంచి పది ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటూ ఆయన ఆ మర్ద షూటింగ్ని పూర్తి చేశారు ఆ షూటింగు పూర్తి చేస్తూ ఉండగా ఈయన ఈ ఈ మైస్తీనియా గ్రేవీస్ నుంచి కొంచెం బయటపడుతున్నారు తగ్గుతు తగ్గుతున్నది అనుకుంటూ ఉండగా మళ్ళా డాక్టర్లు ఇంకో వార్త చెప్పారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మీకు జీబీ సిండ్రోమ్ అనేది అటాక్ అయ్యింది మళ్ళీ పేరు వేరే కానీ ఆ జీబీ సిండ్రోమ్ వ్యాధి లక్షణాలు కూడా ఈ మైస్తీనియా గ్రేవీస్ లాంటివే అలాంటిది వచ్చింది మీకు అని చెప్పారు డాక్టర్లు సరే మళ్ళా దానికి మందులు తీసుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మధ్యలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వరసలో జరిగినటువంటి ప్రమాదాల్లో మూడవది ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు ఈ మైస్తీనియా గ్రేవీస్ కానీ ఆయన మడమతిప్పని పోరాట యోధుడిలాగా ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి అన్నట్లు ఆయన దానికి చికిత్స తీసుకోవడం మళ్ళీ షూటింగుల్లో పాల్గొనడమే తప్ప ఆయన ఎప్పుడూ వెనక్కి వెళ్ళిపోదాము ఆగిపోదాము అనుకోలేదు ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి ఒక సందర్భాన్ని చెప్తూ ఆయన రాశారు మన్మోహన్ దేశాయికి చెప్పారట నేను బహుశా ఇంకా నేను ఈ మంచం మీద నుంచి లేవలేనేమో బహుశా నాకు కాళ్ళు పట్టేవేమో నేను మళ్ళీ షూటింగుల్లో పాల్గొనలేనేమో అని ఆయనకి చెబితే ఆయన చెప్పారట అమిత్ జీ మీరు ఒక మాట వినండి అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చనే ఎలా ఉన్నా కానీ అమితాబ్ బచ్చనే ఆయన అభిమానులకి ఒకవేళ నిజంగానే మీరు మంచంలో నుంచి లేవలేని పరిస్థితి ఉంటే మిమ్మల్ని చక్రాల కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి నేను సినిమా తీస్తాను అమితాబ్ బచ్చన్ చక్రాల కుర్చీలో కూర్చుని విలంతో పోరాడతాడు ఎవరు చూడరో నేను చూస్తాను అని చెప్పి ఆయన ధైర్యం ఇచ్చారట ఇలాగా నేను ఇంతగా వ్యాధితో బాధపడుతూ ఏమవుతానో ఏమిటో అనుకుంటున్న రోజుల్లో మన్మోహన్ దేశాయి గారు ఇలాంటి మాటలు చెప్పడం అవి నాకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చినవి ఈ మైస్తీనియా గ్రేవీస్ నుంచి కోలుకోవడానికి ఆయనకి దాదాపుగా కొద్ది నెలల పాటు పట్టింది ఇదండి జరిగింది ఎనభై రెండులో కూలీ షూటింగ్లో ప్రమాదం ఎనభై మూడులో ఎడమ అరచెయ్యి పూర్తిగా కాలిపోవడం ఎనభై నాలుగో ఈ మైస్తీనియా గ్రేవీసు జీబీ సిండ్రోము వచ్చిందని డాక్టర్లు చెప్పడం దానికి మందులు తీసుకోవడం ఇది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరం మధ్యలో వచ్చేసరికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇక ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమాల పరిస్థితిని చూస్తే ఆ రెండు సంవత్సరాల్లోనూ ఏడు సినిమాలు విడుదలైతే అందులో అంధాకానూన్ కూలీ షరాబీ ఈ సినిమాలు తప్ప మిగతా నాలుగు సినిమాలు ఫ్లాప్ సినిమాలైన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో అయితే రెండే సినిమాలు విడుదలై విడుదలైనయి అందులో ఇంక్విలాబ్ పరాజయం పాలైంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతినడం అలాగే దాని నివారణ కోసమని చికిత్స తీసుకోవడం ఇలాంటప్పుడు సినిమాలకి కొద్దిగా విరామం ఇస్తే బాగుంటుందేమో అని ఆయనకి కాస్త ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ షూటింగులు ఒత్తిడి నుంచి కాస్త దూరంగా ఉంటే తొందరగా ఆరోగ్యం కుదురపడుతుంది మళ్ళీ రావచ్చు అని ఆలోచిస్తున్న సమయంలోనే పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో దేశాన్ని కుదిపేసినటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది భారతదేశాన్ని ఆ సంఘటన ఆ సంఘటన తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు సినిమా రంగానికి దూరం చేసి రాజకీయ రంగంలోకి తీసుకెళ్ళాయి ఆ సంఘటన ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది భారత ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ హత్య జరిగిన రోజు ఆమె హత్యకి గురైనటువంటి కొద్ది గంటలకే అప్పటి వరకు సభ్యుడిగా ఉన్న రాజీవ్ గాంధీని తాత్కాలికంగా ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ నేతలు ఎన్నుకున్నారు రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క నేపథ్యాన్ని చూస్తే నిజానికి రాజీవ్ గాంధీ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళ తమ్ముడు సంజయ్ గాంధీ అయితే ఎప్పుడూ తల్లితో పాటుగా ఆయన రాజకీయాల్లోనే ఉన్నారు కానీ రాజీవ్ గాంధీ దూరంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎయిర్ ఇండియాలో పైలట్గా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు అలాంటి సమయంలో పంతొమ్మిది వందల సంజయ్ గాంధీ దుర్మరణం పాలయ్యాక ఇందిరాగాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీని రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అండగా నిలబడాలి అన్నట్లుగా పిలిచారు ఆయన పెద్దగా దాని మీద ఆసక్తి లేకపోయినా కానీ తల్లి కోరిక మేరకు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా కూడా ఎన్నికయ్యారు ఇదంతా జరిగినటువంటి నాలుగేళ్లకి ఇదిగో ఈ ఇందిరాగాంధీ గారి హత్య జరిగింది ఆయన రాజీవ్ గాంధీ తాత్కాలికంగా ప్రధానమంత్రిగా పదవి స్వీకారం చేశాక ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ని విడుదల చేశారు భారతదేశపు ఎనిమిదవ పార్లమెంటు ఎన్నికల కోసమని సంరంభం మొదలైంది మరి ఈ సంఘటనకి మన కథానాయకుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి సంబంధం ఏమిటి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారికి అమితాబ్ బచ్చన్ పుట్టుకు ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి అనుబంధం అది ఇదిగో ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి సంఘటనలకి అమితాబ్ గారికి ఉన్నటువంటి సంబంధం వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఈ వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏది బచ్చన్ గారి కుటుంబానికి నెహ్రూ గారి కుటుంబానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి గత కార్యక్రమాల్లో అక్కడక్కడ మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం ఎందుకంటే ఆ అనుబంధం ఎంత గాఢమైంది అమితాబ్ గారు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ అనుబంధంలో ఉన్నటువంటి తీవ్రత ఎలాంటిది అనేది తెలుసుకోవడానికి ఆ విశేషాలు ఒక్కసారి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం హరివంశరాయ్ గారు చక్కటి కవి అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన మధుశాల అని ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు ఆయనకి చాలా చిన్న వయసులో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పుట్టడానికి పది సంవత్సరాల ముందే ఆ మధుశాల పుస్తకానికి భారతదేశం అంతా కూడా ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఆయనకి బోలనంతమంది అభిమానులు ఉండేవాళ్ళు ఆ అభిమానుల్లో కొంతమంది పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి కుటుంబంలో కూడా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి తేజీ సూరికి వివాహమైన కొత్తలో వాళ్ళిద్దరినీ కూడా నెహ్రూ గారింటికి ఆహ్వానించారు సరోజినీ నాయుడు గారు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడింది అక్కడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మీ మధుశాలకి మా ఇంట్లో చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారండి అని చెప్పారు అలా మొదలైనటువంటి పరిచయం దశాబ్దాలుగా ఆ తర్వాత కొనసాగింది అప్పటికి అంటే వీళ్ళ పరిచయం అయ్యేటప్పటికి ఇందిరాగాంధీ గారికి ఇంకా వివాహం కాలేదు ఇందిరాగాంధీ గారి వివాహంలో కూడా ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు తేజీ బచ్చన్ గారు కలిసి ఆయన కవిత్వాన్ని చదివారు ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడు అలహాబాదు వెళ్ళినా కానీ తేజీ బచ్చన్ గారిని కలవకుండా ఉండేవాళ్ళు కాదు రాజీవ్ గాంధీ అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే రెండు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అలాగే సంజయ్ గాంధీ అజితాబ్ బచ్చన్ కంటే పెద్దవాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఈ నెహ్రూ గారే హరివంశరాయ్ గారిని ఢిల్లీకి రప్పించి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం ఇంపించారు అప్పటికే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అలహాబాదులోనే యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తూ విదేశాల నుంచి వచ్చినా కానీ ఆయనకు పదవి ఉన్నత రాకపోవడం చలి చాలని జీతంతో పిల్లల చదువులు ఎలా చెప్పించాలి ఆయనకు ఇబ్బందులు పడుతుండడం ఆ రోజుల్లో నెహ్రూ గారే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి ఢిల్లీ తీసుకొచ్చారు ఇంతే కాకుండా ఆ అనుబంధం అలా కొనసాగుతూ రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇటలీ నుంచి సోనియా గాంధీని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ విమానాశ్రయంలో వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళల్లో ఉన్న వ్యక్తి అమితాబ్ బచ్చన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై వివాహం కావడానికి ముందు కొన్ని రోజులు ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఇంట్లోనే ఉన్నారు సోనియా గాంధీ అలాగే తేజీ బచ్చన్ గారు కూడా ఒక తల్లిలాగా సోనియా గాంధీని ఆ వివాహంలో ఉండి చేశారు సోనియా గాంధీ కూడా అజితాబ్ బచ్చన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ని సోదరులాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఎమర్జెన్సీ అయిపోయాక ఇందిరాగాంధీ గారు పదవీచ్యుతురాలు అయినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి పక్కనే ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు పక్కపక్క బంగ్లాల్లో నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అజితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఎప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళినా అమిత ఇందిరాగాంధీ గారిని కలిసినప్పుడు హిందూ ఆంటే అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ అనుబంధం పెరుగుతూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కూలీ షూటింగ్ యాక్సిడెంట్ తర్వాత అమితాబ్ బచ్చన్ గారు బొంబాయి ఆసుపత్రిలో ఉండగా రాజీవ్ గాంధీ తన విదేశీ పర్యటన మధ్యలో మానుకుని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సరాసరి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని చూశారు ఆ తర్వాత ప్రధానమంత్రి పదవిలో ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా ఆసుపత్రికి వెళ్ళి అమితాబ్ బచ్చన్ని పరామర్శించారు దశాబ్దాలుగా గాఢమైనటువంటి స్నేహంతో దగ్గరైన కుటుంబాలు బచ్చన్ గారిది అలాగే ఇందిరాగాంధీ గారిది నెహ్రూ గారి కుటుంబం అనుకోండి మరి తల్లి మరణం తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ కుటుంబ వారసత్వ పరంగా అయితే ఒంటరి వాళ్ళయ్యాడు ఆయనకు పార్టీ ఉంది నేతలు ఉన్నారు బలగం ఉంది కానీ కుటుంబ పరంగా చూసుకుంటే తల్లి తండ్రి తమ్ముడు ఎవరూ లేరు ఆయన ఒంటరయ్యారు ఆ అలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చినటువంటి ఆ ఎన్నికల యంత్రాంగానికి ఆయన ఒంటరిగా నాయకత్వం వహించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆ పరిస్థితిలో తనకి మద్దతుగా నిలవమని అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని ఆహ్వానించారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఏమాత్రం సంకోచించకుండా మరొక ఆలోచన అనేది లేకుండా వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఇవన్నీ బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి సమయం లేదు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఎందుకంటే పిలుస్తోంది రక్త సంబంధం కంటే కూడా ఎక్కువగా దగ్గరైనటువంటి మిత్రుడు రాజీవ్ గాంధీ అందుకే వెనక ముందు చూడకుండా రాజీవ్ గాంధీ గారికి ఇచ్చినటువంటి మాట కోసమని అలహాబాదు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మరి ఆ సమయంలోనే ఆయనకి మైస్తేనియా గ్రేవీస్ నుంచి జీబీ సిండ్రోమ్ నుంచి కోలుకోవడానికి చికిత్స తీసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా దాన్ని కాస్త విశ్రాంతి కూడా కావాలని డాక్టర్లు చెప్పారు సినిమాల నుంచి కొద్దిగా విరామం తీసుకుందాం అనుకున్నారు అదే సమయంలో ఈ రాజీవ్ గాంధీ గారు అడగడం అన్నీ కలిసి వచ్చినాయి అనుకున్నట్లుగా ఆయన సినిమాలకి కాస్త విరామం ఇచ్చేసి రాజకీయ రంగంలోకి దూకారు ఆ రాజకీయ రంగంలోకి దూకినప్పుడు ఆ అలహాబాదులో జరిగినటువంటి ఆ ఎన్నికల ప్రచారాలు అలాగే ఎన్నికల ప్రచారాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏమిటంటే అలహాబాదు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో ఇది పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా అమితాబ్ బచ్చన్ ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి ప్రత్యర్థి ఎవరంటే అప్పట్లో లోక్ దళకి చెందిన హేమవతీ నందన్ బహుగుణ హెచ్ఎన్ బహుగుణ ఆ హెచ్ఎన్ బహుగుణ గారంటే కాకలు తీరినటువంటి రాజకీయ యోధుడు ఆయన యొక్క రాజకీయ అనుభవం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వయసు ఆయన అప్పటికి నలభై సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వయసు అప్పటికి నలభై సంవత్సరాలు పైగా ఈ హెచ్ఎన్ బహుగుణ సాధారణమైనటువంటి రాజకీయ నాయకుడు మాత్రమే కాదు ఆయనకు అప్పటికే చాలా పేరుంది ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు కేంద్రంలో కూడా చాలా పదవులు అధిరోహించారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు దానిలో నుంచి బయటకు వచ్చారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళారు మైడీ బ మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు ఇలాగా ఆయనకి రాజకీయ చరిత్ర అయితే చాలా ఉంది హెచ్ఎన్ బహుగుణ గారికి ఈ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఎన్నికల్లో హెచ్ఎన్ బహుగుణ లోక్ దళ్ళ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు ఈ విధంగా ఒకవైపు సీజన్డ్ పాలిటీషియను మరొక వైపు రాజకీయాలకి సరికొత్త కుర్రవాడు అమితాబ్ పోటీ చాలా ఆసక్తికరంగా మొదలైంది వాళ్ళిద్దరిని ఏమనేవాళ్ళు అంటే అప్పట్లో నేత అభినేత అనేవాళ్ళు నేత అంటేనేమో బహుగుణ అభినేత అంటేనేమో అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ బహుగుణ వర్గం వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఎలాంటి ధీమాతో ఉన్నారంటే గెలుపు గురించి ఏమాత్రం సందేహం లేదు అని ఆ బహుగుణ మొట్టమొదట్లోనే చెప్పేశారు ఈ పోటీ అంతా కూడా ఏకపక్షంగా ఉంటుంది గెలుపు నాదే రాజకీయాల్లో ఒక జీరో రాజీవ్ గాంధీ ఆయన పక్కన మరొక జీరో అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ మట్టి కరవడం అనేది ఏమాత్రం సందేహం లేదు అని హెచ్ఎన్ బహుగుణ ఆ ఎన్నికల ప్రచారం మొదలైనటువంటి మొదట్లోనే పేపర్ ప్రకటనలే కాదు ప్రతి ఆయన ఉపన్యాసాల్లో కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని అమితాబ్ ఎంత ప్రచారం చేస్తున్నా కానీ ఆయన పెద్ద గంభీరంగా పట్టించుకోలేదు ఆయన ఇంకా మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఆ లోక్ దళ సభ్యులకి పరిచయం చేయడం ప్రచారం చేయడం అలాంటి వాటిల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు హెచ్ఎన్ బహుగుణ ఇంకా మన కథానాయకుడి విషయానికి వస్తే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కుటుంబ సభ్యులందరితోటి కలిసి అలహాబాద్ సర్క్యూట్ హౌస్లో మకాన్ చేశారు ఇదిగో ఈ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం అని ఎన్నికల ప్రచారంలో అమితాబ్ బచ్చను జయా బచ్చను అజితాబ్బచ్చను ఒక్కొక్కసారి కలిసి ఒక్కొక్కసారి విడిగాను విడివిడిగాను వాళ్ళు ఎన్నికల యొక్క ఈ ప్రచార సభలని నిర్వహించారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇలాగా పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో నిలబడేటటువంటి సందర్భాన్ని ఆ సినిమా రంగంలో మిగతా వాళ్లతో పోల్చి చూస్తే అప్పటి వరకు దక్షిణాదిన ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ వాళ్ళే ఇలాగ ఎలక్షన్లో పాల్గొని విజయం సాధించి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఉత్తర భారత హిందీ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ఆ వ్యక్తి అంటే అంత పేరున్నటువంటి నటుడు రాజకీయాల్లోకి ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికల్లోకి దిగింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి మరి సహజంగానే ఆయన సభకి ఓటర్లు కిక్కిరిసిపోయేవాళ్ళు మరి అభిమానుల హృదయాల్లో చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి హీరో పైగా అప్పటికి రెండేళ్ల క్రిందటే ఆయన పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు ఆయన ఆరోగ్యం కోసమని దేశంలో జనమంతటా కూడా పూజలు చేశారు అందుకని ఆయన జనాకర్షణకి ఏమాత్రం లోటు లేదు టన్నుల కొద్దీ అభిమానం గుండెలేనిండా సానుభూతి ఇది అమితాబ్ అభిమానుల యొక్క పరిస్థితి ఆ ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో అప్పట్లో అలహాబాదు పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో ఐదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉండేవి అందులో మూడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు పూర్తిగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు అమితాబ్ బచ్చన్ అటు పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళినా లేకపోతే అలహాబాదు పట్టణంలో ప్రసంగించినప్పటికీ కూడా ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అలహాబాదీ శైలిలో తనదైనటువంటి గంభీర స్వరంతో ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరోవైపు జయా బచ్చన్ ఆవిడ ఉపన్యాసాల్లో కూడా నేను మీ ఊరి కోడల్ని ఈ పార్లమెంటరీ స్థానాన్ని నా భర్తకి ఇవ్వండి అన్నట్లుగా ఆవిడ ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాధారణంగా మీరు గమనిస్తే గనక ఏ దేశంలో అయినా కానీ ఈ ఈ రాజకీయ నాయకులు ఈ రాజకీయ ప్రసంగాలు ఎలా ఉంటాయంటే అసలు రాజకీయ నాయకులు కేవలం ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలతోనే ప్రసంగాలు ప్రారంభిస్తారు ఎంతసేపు ఎదట వాళ్ళని నిర్ణయించడం వల్ల ఎంతగా నేను ఓట్లను రాబట్టుకోగలము అనేటటువంటి అనేటటువంటి కార్యక్రమమే ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ మాత్రం ఈ ప్రసంగాల్లో ప్రత్యర్థుల్ని విమర్శించడం కాకుండా తను నియోజకవర్గం ప్రజలకి ఏం చేద్దామనుకుంటున్నాను అలాగే తనని ఎందుకు బలపరచాలి తనని రాజీవ్ గాంధీని కలిపి ఎందుకు బలపరచాలి దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అవే చెప్పేవాళ్ళు కానీ ఆయన అటువైపు హెచ్ఎన్ బహుగుణాన్ని నిందించడం కానీ అలాగే ప్రత్యర్థుల పార్టీల మీద విమర్శలు గుప్పించడం కానీ ఎక్కువగా చేసేవాళ్ళు కాదు సహజంగానే రాజకీయాల కొత్త పైగా ఆయన కూడా కార్పొరేట్ ప్రపంచం నుంచి ఒక పద్ధతి ఇది ఉన్న ప్రదేశం నుంచి వచ్చిన మనిషి ఆ తర్వాత సినిమాల్లో ఉన్నారు మరి సహజంగానే ఆయన మనస్తత్వం కూడా చాలా సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం క్రమశిక్షణగా పెరిగినటువంటి వ్యక్తి అందుకని ఆయన సీజన్డ్ పాలిటీషియన్స్ లాగా ఎదట వాళ్ళని విమర్శించడం కాకుండా తన బలాలని చెప్పుకుంటూ ఆయన ప్రసంగాల్ని కొనసాగించాడు మరి హెచ్ఎన్ బాహుగుణ ఈయనన్నారు కదా రాజీవ్ గాంధీ ఒక జీరో అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక జీరో అని దానికి సమాధానం ఇస్తూ అమితాబ్ బచ్చన్ జీరో అయ్యి ఉండొచ్చు నేను కాకపోతే సరైన స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఆ జీరోనే వందల కోట్ల రెట్లు కూడా అవుతుంది అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు తిరిగి సమాధానం చెప్పారు మళ్ళీ ఎత్తైన రాజకీయ నాయకులు కదా దానికి హెచ్ఎన్ బాహుగుణ మళ్ళీ చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారు సున్నా ఎప్పుడైనా సున్నానే సున్నాని దేనితో హెచ్చించినా కానీ మిగిలేదు సున్నానే వీళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ళే ఆయన మళ్ళీ దానికి కూడా రిపార్టీ ఇచ్చారు మొత్తానికి ఇలాగా ప్రచారాలు ఎలక ప్రచారాలు కొనసాగుతున్న సందర్భంలో ఒకసారి ఏదో ఎక్కడో సభ మాట్లాడి వెళ్తుంటేనో లేకుంటే ఇద్దరూ ఒకే సభ ఒకే ఊళ్ళో ఒక సభ ఒక సభ తర్వాత మరొక సభ జరగడమో జరిగిన సందర్భంలో హెచ్ఎన్ బోహన ఎదురుపడినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళకి నమస్కారం చేసి నన్ను దీవించండి గెలిచేటట్లుగా అని అడిగారట అది కూడా అప్పట్లో వార్తాపత్రికలు రాసినాయి ఈ నేత అభినేతల మధ్యన ఈ పోటీ ఇంత హోరాహోరీగా జరగడం ప్రారంభమైంది అప్పటి నుంచే ఈ దాదాపుగా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఇది జరుగుతుంది ఆయన పంతొమ్మిది మధ్యలోనే ఈ మైస్తీనియా గ్రేవీస్ నుంచి చికిత్స తీసుకోవడం ప్రారంభించారు అందుకని ఆయన ప్రచార సభల్లో ఎంత గంభీరంగా ప్రసంగించినప్పటికీ కూడా ఆయన మొహంలో తరచుగా అలసట కనిపిస్తూ ఉండేది అని అప్పట్లో పత్రికలు రాసినాయి ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ సభలకు వచ్చేవాళ్ళందరూ కూడా కేవలం ఆయన చూడడానికి వస్తున్నారు సినిమా యాక్టర్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఓట్లు వేసేవాళ్ళు కాదు అసలు ఓట్లన్నీ కూడా మావే అనేటటువంటి ధీమాన్ని పదే పదే వ్యక్తం చేస్తూ హెచ్ఎన్ బహుగుణ కానీ ఆయన అనుచరులు కానీ సాధారణంగా ఏ సినిమా నటుడు రాజకీయాల్లో పాల్గొన్నా ఆయనకు వచ్చేటటువంటి ప్రజాభిమానాన్ని చూసి ఎదుటి రాజకీయ పార్టీలు అనేటటువంటి మామూలు వ్యాఖ్యానమే హెచ్ఎన్ బహుగుణ గారు కూడా చేశారు అంతేకాకుండా అప్పట్లో హెచ్ఎన్ బహుగుణ గారికి ఉన్నటువంటి బలాన్ని బేరీజు వేస్తూ కులాల సామాజిక వర్గాల ప్రాతిపదికగా లెక్కలేసి ఏమాత్రం సందేహం లేదు మేమే గెలుస్తాము అని హెచ్ఎన్ బాహుగుణ గారు ప్రకటించారు కాకపోతే ఈ కులాలు అలాగే సామాజిక వర్గాలు ఈ సమీకరణాలని ఒకవైపు రెండో వైపు చూసుకుంటే ముఖ్యంగా మహిళలు యువకులు అందరూ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ వైపే ఉన్నారు ఒక కుటుంబం అంటే ఆ కుటుంబంలో మగవాళ్ళు వేరే పార్టీలో ఉంటే ఉండి ఉండొచ్చు కానీ మహిళలు యువకులు మాత్రం ఎక్కువగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి మాట్లాడుకోవడం ఆయన సభలకు రావడం అవన్నీ కూడా ఆయనకి ఓట్ల తర్జుమా అయినాయి ఈ ఎన్నికలు జరగడానికి ఒక వారం 10 రోజుల ముందో లేకపోతే నాలుగైదు రోజుల ముందో ఇండియా టుడే పత్రిక వాళ్ళు మార్గ్ అనేటటువంటి సంస్థ వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నిర్వహించినటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో అమితాబ్ బచ్చన్ లక్షన్నర ఓట్ల తేడాతో గెలవడం అనేది ఖాయం అని వాళ్ళు నిర్ధారించారు అప్పటికి కూడా హెచ్ఎన్ భావగణ గారు అవన్నీ కొట్టేశారు అవన్నీ కూడా ప్రజాసేకరణలన్నీ కూడా నమ్మదగినవి కాదు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలు నేనే గెలుస్తాను అనేటటువంటి ధీమత ఆయన ఉన్నారు సరిగ్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగున ఈ జనరల్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు ఎంతకుముందు లేనట్లుగా చాలామంది ఓటర్లు పొద్దున్నేనే ఆ పోలింగ్ బూతుల దగ్గర బారులు తీరు నిల్చున్నారు ఎవరికి వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మరి సహజంగానే ఆయనకున్నటువంటి ఆకర్షణ అది వేరు హెచ్ఎన్ బహుగుణ గారేమో వాళ్ళందరూ నా కులం వాళ్ళు నా ప్రాంతం వాళ్ళు కాబట్టి నాకే వేస్తారు అనుకున్నారు మొత్తానికి ఎలక్షన్లు పూర్తయ్యి ఎన్నికల యొక్క లెక్క లెక్కింపు జరిగాక మిగిలింది ఏమిటంటే హెచ్ఎన్ బహుగుణ గారికి లక్ష తొమ్మిది వేల ఆరు వందల అరవై ఓట్లు వస్తే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి రెండు లక్షల అంటే దాదాపుగా రెండు లక్షల ఓట్లు మెజారిటీతో గెలిచారు ఆయన అంటే అంతకుముందు ఇండియా టుడే వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కంటే ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిచారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అది ఒక రికార్డు అని కూడా అంటూ ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో అంత శాతం పోలింగ్ అవ్వడం అంత మెజారిటీతో గెలవడం కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి విషయంలోనే జరిగింది అంటారు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సినిమా రంగం నుంచి తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ఆయన విజేతగా నిలిచాడు అని ప్రకటించిన రోజుకి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఇంత ఘనంగా వైభవంగా ప్రారంభమైనటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి రాజకీయ జీవితం కేవలం రెండున్నర సంవత్సరాల్లోనే ముగియడం అమితాబ్ ఆనాటి పరిస్థితుల్ని ఎప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకున్నా కానీ ఆయన ఏం చెప్తారంటే అసలు నాకు రాజకీయాలు తెలియవు అప్పట్లో నెహ్రూ కుటుంబంతో ఉన్న అనుబంధం వల్ల మిత్రుడు రాజీవ్ గాంధీ ఉన్న పరిస్థితిని చూసి ఆవేశంతో నిర్ణయం తీసుకున్నాను రాజకీయాల్లో ఆవేశం పనికిరాదు నా మనస్తత్వానికి రాజకీయాలు సరిపోవు అందుకే తొందరగా అందులో నుంచి వచ్చేసాను ఇప్పటికి కూడా నాకు రాజకీయాలు తెలియవు ఇంకెప్పుడూ నేను రాజకీయాలు వెళ్ళి జోలికి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదు అని ప్రకటించడం అనేది ఆనాటి ఎన్నికల్లో అమితాబ్ ఘన విజయానికి యాంటీ క్లైమాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఆయన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా కొనసాగినటువంటి ఆ రెండున్నర సంవత్సరాల్లోనూ రాజకీయాల్లో ఆయన వ్యవహరించిన తీరుని హుందాతనాన్ని ఆయన చేసిన పనుల్ని గమనించిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే హీఈస్ ఏ సైలెంట్ సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్ అంటారు ఆయన పాత రోజులు గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు అందుకు వెళ్ళడాన్ని పశ్చాత్తాపాన్ని ప్రకటించారే తప్ప నేను అది చేశాను ఇది చేశాను అని చెప్పుకోలేదు కానీ నిజానికి రెండున్నర సంవత్సరాల్లో ఆయన చాలా పనులు చేశారు ఆయన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు మరి పార్లమెంటులో మాట్లాడారా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల ద్వారా ఇవన్నీ సాధించారా అనేది తర్వాత విషయం కానీ ఆయన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి మంచి పనుల గురించి మేకింగ్ ఆఫ్ సు మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ అని సుష్మితా దాస్ గుప్తా అని ఆవిడ రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అధ్యాయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పార్లమెంటు సభ్యుడిగా చేసినటువంటి మంచి కార్యక్రమాల గురించి రాశారు ఇవి వేరే ఎక్కడ వెతికినా కానీ నాకు కనిపించలేదు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పార్లమెంటు సభ్యుడిగా చేసినటువంటి విశేషాలు అవన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో లభ్యమైనవి ఆ విశేషాలు ఏమిటి అసలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ రాజకీయాల్లో నుంచి బయటకు రావడానికి ఆయనకి తోసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఏమిటి ఈ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పన్నెండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం